0: FM Taiwan. 好，欢迎来到鬼哭狼嚎啊！今天要跟大家分享的故事，也有我们听众朋友的投稿啊。这个投稿还蛮可怕的，嗯，先来说说我们狮子园投稿的故事。这个狮子园跟狼姐一样，哈，是有一点灵异体质的，也是那种看不到，可是感觉得到的。估计也差不多，就是你知道那个磁场会告诉你你遇到了什么。最最庆幸的就是看不到，不然每天。应该会被自己吓得半死。到底我现在看的是真的假的啊？狮子源呢，在十三年前上大学的时候，有一天晚上跟着那个时候的女朋友去逛台中的大家都很熟悉的一中街商场，逛着逛着，那时候的女朋友看到了一间位于地下室的所谓的古着店啊，就是会卖一些二手的、老的或者是古董的衣服，或者是它的造型是属于比较。偏古朴一点的，好吧，就想进去看看啦。刚从楼梯走下去，还没进店门，就闻到浓厚的熏香味，可能是在地下室，所有的味道都闷在地下室里面，味道很冲，冲到天灵盖，让鼻子就感觉到不太舒服。可是呢，那时候女友说想进去看看，怎么办呢？只能舍命陪女友了，硬着头皮陪她进去。进去之后。以我们女生逛街的天性，一定就开始呢，天线雷达全打开了，开始东翻西找。然后狮子园站在那里就觉得不知道该干嘛。他尤其是在进到店里的那一刻，哈、哦，他已经开始后悔了。尤其是整间店里面本来就有令人难受的味道，再加上感觉到这店里面充满了令人厌恶的一种氛围，可怎么办？只能硬着头皮待在那里，装模作样的开始翻了货架。到后来实在是头晕脑胀受不了了，转头跟女友说一声就先离开了。哇！一从楼梯冲回地面上，这个深呼吸一下，居然马上就吐出来了。十分钟以后，女友也出来了，看她说：“哎，你怎么脸色不好呢？”他也只能装作没事，好又继续去逛街了。本以为呢，到这个古着店的故事就此结束，谁知道在当天晚上。狮子园回家睡觉的时候，做了一个奇特的梦，梦到他一个人回到了那一间古着店，店里面也只有一个店员。当时他在翻看货架，翻到一件衣服，感觉到很有趣，想拿起来看一看的时候，忽然被人抓住了手，猛然一看。才发现那件衣服其实是被穿着的，也就是说，挂在那里的那件衣服其实是人穿着，那个人挂在货架上面，然后穿着那件衣服挂在货架上的那个所谓的人，正抓着他的手腕。在当时，狮子人就被吓醒了，满身大汗。这个时候，赶紧到厕所去冲个脸、洗个手、擦干脸的时候，才发现居然手腕上。有个手掌的握痕，而那个握痕大小明显不是当时女朋友的，因为那个手掌感觉很瘦小。狮子源很坏，这时候还要督促一下，说：“因为呢，那个手腕的那个手握的痕迹呢太瘦了，绝对不会是他女朋友的。”很幽默，看来这个女朋友应该真的就是前女友哈。如果是现在的女友，应该不敢写。好，刚好也跟大家分享。很多年前呃，在一个节目的录影，真的太久久到我已经不记得是什么节目了。然后那一集呢，请来一个女孩子，很真的很年轻，大概才十三四岁、十四五岁这样，就是一一个国中生、高中生的样子，长得很清秀，就是好像是那个。他们这个修道团体啦，哈，我也不敢说是不是宗教，就是这一些人呢，他们选出来的一个有点类似我们说，好像这个团体里面的天女，这个小女孩很早就被辨认出身份了。然后这个天女可以带你去很多的地方，至于去哪里不清楚。可是那一次我们去呢，她要带我们去逛夜市，不是普通的夜市，就是鬼市。对了，他们那里也分白天晚上，没错了哈，就是去了鬼市这样子。那我们当然就闭着眼睛啊，然后就开始感受，然后就见那个那女孩真的长得很清秀，我还有一点印象，然后也也很沉默，她就坐在那边，然后大家就在她的旁边加持一样的然后这个女孩子，他们就说：“哦，那个天女要你们闭眼睛。”她好像没出什么声音，我们就闭上眼睛。她说：“好。”你们现在呢？呃，经过一个关卡，然后呢就会进入到夜市。说真的，我本人真没什么感觉。但是那天跟我一起参加的人叫宋少卿，我不知道他是真感应到还是做节目效果，无从判断。因为我这个人其实蛮老实的，就是如果你先跟我讲好要做节目效果，我就配合；但如果没有事先讲好，我就照着节目走，我不添乱。所以我就觉得，那好吧，应该是真的吧。然后，反正我们就盘腿坐在那里，的确是感觉到身上有些发热，但我也不能判断这个发热是因为屋子里面人多，还是因为心情紧张，还是因为真的进入了什么不知的领域。总之呢，到了这个所谓的夜市之后，他们说到了。然后说逛夜市得带钱，我心想嗯，钱我有带啊。然后又听到他们说哦，阳间的钱跟阴间的钱是不一样的。来，我给你们一些钱，然后就叫我们把手掌就捧起手掌，好像要接东西的样子。然后就啊，好，你们现在带了钱了，嗯，我也没看见。好，我们就带了钱了，就要去逛那个所谓的鬼市。总之，这中间的过程都没有发生事情，然后他就说：“呃，好，你们现在看到什么东西，你想把它买回来，你就把它买回来。”我心里面还想说：“钱够吗？”总之呢，我就好吧，我真的没有什么感应，然后我就。他就说啊、哦，你们现在停在一个类似像奇珍异宝的一个摊子啊。他、哦、说好，你们想把什么东西带回来，或者你心里想象。好，我心里就想说好，那我就带一个类似像透明的琉璃珠。不知道为什么心里有这种感觉。好，我就把它带回来那样子。那我旁边的宋浩清就一直说哦，有有有有看到有有有。然后他就也是做出这个手捧着的样子。然后接下来我们就被换回来了，换回来还是坐在那边。他就说好。来告诉我们你买了什么东西啊？然后宋浩清就说：“啊，我感觉有一个圆圆的东西在我手上。”他说：“那是什么东西？”他说：“像是一个一颗珠子，就是透明的，然后有很多的折射，感觉非常的晶亮。”这个天女他们就说：“嗯，很好。”然后就问我，我说：“呃，对我心里想的也是要带这个东西回家。”他们就说：“嗯，很好。”然后就叫我们把它收起来。我说，请问收在哪里？那我终于知道他的意思，就是说你做出收起来的状态。然后呢，邵逸清先生就拿起手上那颗虚的啊，但是是看起来是一个圆形的状态，他就收到口袋里。那我也忙不迭的就做出把东西收到了口袋里的感觉。他就说：“你们呃运气很好，第一次进了鬼市就找到了一个很好的宝贝。那这个宝贝可以保护你们不受什么邪灵侵害什么之类的。”哦，还说嗯，将来有机会再去好了，啊，就结束了。然后我整个过程其实蛮莫名其妙，而且说真的，从头到尾这个天女没有讲过一句话，都是旁边的大人在翻译，说是翻译啦，其实也就好像在下指令。所以我就想说，这个天女是真的有这么一点灵呢、啊，还是说有这么点神威啊？还是说这一切都是大人在控制的？不得而知。不过。从前真的有人记载了一个有关于逛夜市，就是鬼夜市的一个故事啊。然后这种传说其实非常的多。当然啦，有另外一种说法叫鬼市，是说这一些呢都是在很晚上进行的，然后大部分都做一些偷鸡摸狗的事情，卖都些赃物或者不知从哪里来路不明的东西，也被戏称叫鬼市。毕竟也是见不得阳光的买卖。然后呢？传说中就有这么一个鬼市，它就在一片树林里面，而且这个逢单日半夜就开了。五更天，也就是还没天亮哦，还没天亮哈，五更天，然后鸡叫三遍之后，这个夜市就一定会不见，就收市了。所以呢，因为都是深夜做买卖，也不宜有它。每一个感激的人手上都会提着灯笼，所以那个整个这个柏树林里面，到处看到都是晃晃悠悠点的就灯笼的光亮哈。我们平常都很喜欢看灯啦，可是说真的，如果说就在这个森林里面，这个森林呢旁边又不接着任何的乡镇村啊，然后就孤零零的一个树林，然后点满了灯笼，我想不是好有几个人有勇气去看哦、啊。这个世上呢，也的确，这个鬼市，这个所谓的鬼市里面也是很多像偷来抢来的赃物啊，或者是在从前有很多盗墓贼，他很没有办法销赃的时候，他就把这一些挖出来的宝贝陪葬物品，然后也就拿出来卖。那而且这些卖的人呢，大部分都是蒙着脸，在讲价的时候也都不太出声音，常常都是比手画脚的，鬼鬼祟祟的气氛。那当然来买东西的人。就是想要捡点便宜货啊，或者是在里面翻找到一些珍贵的珍奇异宝啦，因万一运气好的话，或者是找一些什么合适的。以前的人他不见得真的都是用钱买卖，有些时候会接受以物物物。那这么有这么一个人，小刘啊，他很穷。然后他一年到头的，就是替人家载东西、运东西啊。然后其实也存了没有什么钱啊，反正就存了个半天，存了一小吊钱。想说快过年了啊，想要买几块布啊，然后呢可以做一件衣服好。可是市场上的怎么算怎么算了、啊，那个钱都买不够。那个布的分量啊，做不了，连背心都做不了，所以想说这个地方说不定能碰碰运气，所以就趁着三更半夜就跑到鬼市来碰运气。那这个今天讲的这个鬼市啊，它原来我们讲的就是那种卖偷鸡摸狗的这这种鬼市啊，人逛的啦，然后呢就想说。好吧，那晚上要去，可是家里穷的连灯笼都买不起，所以就从那个林间呢，就扯了一把艾草啊，艾草的那个杆子，然后呢搓了搓，弄个绳儿拧上去，就变成了一个艾草的火绳，然后他就去了这所谓的鬼市，然后看着看着。看了好几个是所谓的二手衣的摊子，他就对着这个爱绳吹了吹，想要借着那个光亮看看他们这一些衣服到底是好的还是坏的。结果这些在卖东西的卖主一看到他吹，拿这个火照着他们的脸，个个都背过他，没有人要理他。就在这个时候，突然有人拍着他的背，就说：“哎，那个你你是要买衣裳吗？”他一回头，看见一个干巴巴的老头。然后他就说：“对对呀、啊，我想买衣服啊，正在看呢。我身上的钱不多呀。”然后这个老头就说：“那你看看我身上穿的这一件怎么样啊？”他就把这个草绳火呀、啊，然后就看了一下。哎呦，衣服还不错哎、欸，就问他多少钱呢？他说：“哎呀。”老头就说：“我一看你这个样子就知道跟我差不多，一年到头就是个缺钱的。那这样吧，你急着穿衣服，我急着用钱，那你身上带着这一小吊钱就跟我换了吧。”刘成心想：“哟，这个人厉害啊，连我身上就有这么一点点的这一吊钱，他都知道。不过他又再仔细看看这个衣服，嗯，算是手工挺细的，而且料子蛮好的。一吊钱的价钱算是捡了便宜，因为之前我们说了嘛，他那一小吊钱在布庄上买个布做个背心都不够。”好，也算是捡到便宜了哈！一件这个外套，他就把他身上的这一吊钱给了他，换了他身上的那一件所谓的袄啊，外套。一手交钱，一手交货，他急急忙忙把这个衣服接过来，往身上一套，哎呦，还正是刚刚好合适哎！一开心啊，就带着他的火绳然后呢，穿着这个新衣服，就一颠一颠的就跑回家了。这个所谓的鬼市都是我们跟我说了嘛，五今天才开，天亮鸡叫了才收，所以他跑回家的时候天还没亮，但是天还没亮就表示老婆还没起床。可是人就是这样，穿上了新的衣服，身上带了新的配件，买了一只新的手表，就好想要炫耀一下，人之常情。我弟弟在小的时候终于有了一只自己的表。然后他也很想炫耀，他就整一个在上学的时候，没事就把手举起来晃一晃，他的手表就晃他的手腕，那手表就会在手腕上嘎啦嘎啦响。没事就举起来晃晃晃晃，终于有人发现了，哎，你戴新表啊？这种你知道发骚的心才会被平静下来。很多人有这个问题哈，所以他就也不管，他老婆还在睡觉，就把他叫醒。他说：“哎，你看,看，看看我身上穿的这个新的外套怎么样？好不好看？”哎，他老婆呢？起身看了一下，哎呦，看到丈夫身上穿的这一件外套，缝工很好，做工很好，而且又这么合身，也蛮替他高兴的。那才一掉钱换了一件这么好的外套，很开心。那天亮了之后，急急忙忙吃了早饭的这个流程啊，要出去帮人家运货了。很奇怪的是，他穿着这件新的袄子，也打算要给他的这些同伴们骚包一下。结果一走出门，一到一倦的阳光，这件衣服一下子变成了碎布片然后风一吹，稀稀疏疏掉在地上。蹲下来一看，什么布片呢？都成了灰了。哇，他老婆出来看也吓得要命。可是这流程穷的要命，这真的是穷光蛋一个，好不容易存了一吊钱，他越想越气，结果工作也没去，气的温窝,窝在家里面床上窝了一天。在家里睡了一天的这个流程啊，到了五今天的时候，气呼呼的爬起来，又回到鬼市里面。走进去就看到了那个老头，又拿了好几件衣服在那里卖，他就要去抓他，就要去抓他的时候，突然间起了一阵风，把他的眼睛给迷晕了。等他睁开眼睛一看，那老头不见了。他心想：我就不相信！他整个夜市里面拼命的找，他找到那老头，老头就一会儿不见。后来他很生气，他就想说：“哈、哦，弄了半天，我怎么可能追不上你？”果然，他追着追着追着，追到一个地方，等他定睛一看，哎呀，这是什么地方啊？这附近怎么商家也不见了？就看到原来跑到一个乱葬岗，他头皮发麻，心想：“天哪！我说这是说是鬼市，是卖脏货的，卖盗来的物品的，这何真是真的见了鬼了？”他吓坏了，赶快的就跑回家。他老婆问他说：“你怎么啦？”他把他的经验说了一遍。他说：“哎呦，怪不得叫鬼市了，还真是有鬼啊。那、那、那算了。”这刘成心想：“不行啊，那有一吊钱啊，我存的好辛苦啊。”他老婆说：“你就惦记着钱，但连命都没有了。”他怎么想都不甘心。后来听人家说鬼啊是有办法可以治的，他觉得他必须报这个仇，就跑到了亲戚家，死皮赖脸的跟人家要了一只黑公鸡。因为他听说黑鸡血、黑狗血是能辟邪的，他要拿着这个公鸡血，一定要去教训那个骗他的鬼。又隔了一天，他又来到了鬼市上，东找西找，哎，居然有人主动又拍了他的肩膀。一回头，就是那个骗他的那个老鬼。他一伸手就要从怀里掏出那个装着公鸡血的瓶子，拔下瓶盖就要往那鬼的身上泼。那鬼伸手拦住他，他说：“哎呦，这位大哥啊，你听我说啊。”我是不应该坑你，可是我是真拿东西卖了钱呢、啊。其实说穿了，我跟你一样，活着的时候也是个穷鬼，要不然怎么会把身上的衣服脱下来卖你呢？你觉得你吃亏上当了，也不过就一吊钱嘛，你为什么要灭了我呢？这刘生说，我也没办法呀、啊，对不对？那这我这钱也存了很久啦、啊。然后这个老鬼居然说，我不是存心要骗你的，我老婆坐月子要花钱，各位。这些鬼老婆也要坐月子，是不是过得跟人间差不多啊？所以他才把这身上脱了卖的。他说：“我告诉你，来到这个鬼世上，人是穷人，鬼是穷鬼。我虽然得了钱，但是呢，却害你被骗。”他说：“这样吧，我把钱还给你。”他就把那一小吊钱还给了。他看他把钱还给他，他心里想说：“哎，原来你也是个穷鬼啊。”他说：“对。”我也不是说就觉得自己愧疚了，把钱还给你，是我必须还给你。怎么说呢？他说我一心急，忘了杨世间的钱，我们阴间用不了，所以我就算收了那一吊钱，我也不能干嘛。你把钱收回去吧。他说再来，我奉劝你，没事别到我们这个鬼市，这个鬼市可是阴阳两全呐、啊，有活着的人，也有像他一样是已经不在杨氏的。他说再说呢，这里很多的钱。买卖东西的人，要不是偷来的、拐来的、骗来的，就是从坟里挖来的。你就算碰到是人卖东西给你，都不知道会有什么祸灾啊，或者是说有哪一些有主的孤魂呢，就跟着你了。你还是别来吧。刘成听了一听，觉得有道理。像这样的鬼市，以后还是不来的好啊。我们今天就从了、啊、我们的狮子园这里呢，引申了一个。跟逛鬼夜市有关的故事啊、哦，本来就是嘛。节目里面一直在讲嘛，不该你去的地方就别去嘛，不该看的热闹就别看嘛，不该贪的钱财就别贪嘛，不该害的人就别害嘛。哎，这句话有点不对，不是不该害的人就别害，是千万别害人。<笑>你看，说着说着就有出了纰漏了吧？好，今天这个故事呢，谢谢我们的狮子园提供给我们古着店，这样会害到古着店的生意不好。你放心，不会。好奇失心，人皆有之。好，我们故事下次再继续。今天谢谢你的收听，谢谢您的投稿。投稿请到 FM Taiwan， 我们有投稿专区，也欢迎大家，拜托大家去我们所有这个 Podcast 上面有评分的这一个平台上帮我们评分哦。好，下次再来说故事，拜,拜。